2: Men du, alla de här
1: vidskepelserna som man kan ha för sig på banan... Nu går vi fram båda två på nät. Nu spelar vi tok aggressivt, tittar på varandra vad Urstark, lite småsur, bitchy, hårt hårtslående tennissenior utan humor. Fyfti intressen.
2: Ja, oh, vet du, det är helt mörkt ute. Det är späcksvart och klockan är liksom inte ens fem på eftermiddagen.
1: Nej, nu är vi inne i månaden har jag döpt den ja. till. Ja, det är härligt. Och jag Hålligt. fick vatten på min kvarn. Jag är ju nämligen så här, jag har byggt om hela året att jag börjar sommaren, liksom nästan i april. Mm. Och så då är det liksom lite förförsommar, sen är det försommar, sen är det sommar, sen är det sensommar, sen är det... Liksom, jag maxar ut sommaren nästan till oktober <skratt> <skratt> för att få rätt rätta känslan och sen går jag uh -huh. rakt in i mys inte den här gråa jobba november utan bara, då är det mysmånad och heter den det uh -huh. och sen uh -huh. är det ju julmys och den sträcker sig uh -huh. över hela januari eftersom man håller på att sopa granbär och ändå får mys eller mysa och liksom pyntet hänger kvar och sådär och så är det nästan uh -huh. vår nästan direkt efter det. Så det är bara en vintermånad i mitt år. Och det är februari. Och uh -huh. jag fick ju vatten på min kvarn för att jag hörde på radion- att Reinfeldt, son, han driver mm. nu den här frågan- att julen ska inte bara bli en julmånad utan ett helt kvartal. Ett julkvartal. Go! Uh -huh. Reinfeldt junior. Någon <laughs> det är en diskussion.
2: Det Den kan du jag och jag inte. Köra, köra i tvättstugan sen. Uh -huh.
1: du det är så mörkt och läskigt och halloweenigt. Då
2: kan kan göra det. Har vi haft det nog det till Halloween, Elena? Alltså, eh, vi har ju haft en tradition som har skurit eh, amerikanska pumper enligt amerikanska eh, mallar, som har varit helt
1: fantastiska Ja, alltså, och det är roliga är att en, det är absolut Facebook-minnen. De, kom upp de kommer upp dag. varje år. För ett Aha. minne för sex år sedan. Nej, det var inte minnen. Det var en annan funktion. Att Facebook har genom när det mest likade. Eh, och, och vet du vad det var? Det var de där jäkla Pumperna.
2: Mm. Jag älskar ju Halloween också. Jag, jag var på ett par år sedan som, som min son hade lite panik, han ville så gärna ha en läskig, läskig mask. Uh -huh. Så vi åkte iväg, det, ble, det var någon teknikmagasin eller något där som, som hade en sån här riktigt, riktigt läskig mask eh, som, jag, som jag blev så förtjust i. Så att eh, jag gick runt med den där masken. <laughs> <laughs>
1: Nej, jag visste inte det. <laughs>
2: hela tiden och tyckte att det var så kul. Sen är en kompis det här är det här är på själva Halloween eh, när det liksom är mask med barn som är ute och går och mina barn var ju också ute men när de kom hem så var det en kompis som ville ha skjuts hem sen. Då, jag, då, då sätter jag med bilen med den här masken på mig eh, och, kör, och kör honom hem Han sitter Han sitter Helena, han sitter tyst helt knäppt i, 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 i sätet bredvid mig och tittar ut. Och oh tittar God, säger absolut vink, ingenting. Oh Medan vink. jag skrattar ihjäl mig. Jag sitter och skrattar så på Bakom Och hoppas, hoppas på att det är någon som ser mig. Tänk om någon skulle se mig. <skratt> se mig, mig och se mig runt. nu, se mig. Se mig nu, du vet. Men, men nej, det var, in, det var ingen som såg mig. Okej. Så jag... <skratt>
1: <här> det, det, var, det är liksom det enda man det blev ett dyrt pris liksom att han fick, fick en... skämmas så mycket. Men det där är så <här> <här> och ganska mycket men jag tror att också. på äldre
2: dagar har det börjat växa. Jag blev kär i den där masken. var nästan så jag sova med en. Ja men du vet, men man är lite knasigare nu. Men du, alla de här vidskepelserna som man kan ha för sig på banan när man går ut och spelar match...
1: Exakt, skrock. Och just det här,
2: för att det ska kännas bra i magen så ska det vara på ett visst sätt. Ska, ja. vi, inte, ska vi inte bara fråga Anders?
1: Ja, menar du Anders? Anders, ja, som, Anders. som vår hjälte från US Open. Ja,
2: jag tänkte faktiskt, ha han någonting? Vi ringer en gång. Kul. Anders
0: Emsson?
2: Hej Anders, hej! Tjena! Ja men vi ringer ju dig, för vi vet ju att det är du som har koll på de här kända spelarna som figurerar just nu. Och kan lite kuriosa om de här, deras vidskepelser och hyss på banan.
0: Ja, jag har några som är ganska roliga. Några som är mindre roliga, men de flesta spelare har någonting och, och alla, ha? alla ha? känner man ju inte till. Men saker som är ganska typiska, som är lite synliga, som man känner till, då får man ju ändå börja med... med Rafael Nadal då som har en som har flest grejer för sig. Um, han måste till exempel efter man har lottat så måste han eh, köra en rush till baslinjen Nej
2: men Gud, det
0: här eh, hade jag inte oh. eh, Och sen måste han, varje gång han passerar en linje när spelet inte pågår måste han göra det med höger fot. det är ren och kärskrock <laughs> verkligen. Ja. Och sen har han, sen, de två stora grejerna han har är att han... Han ställer ner sina... Han har en, en vattenflaska och en, och en flaska med sporttryck. Och de måste stå på millimeter när exakt likadant varje gång. Med oh. etiketterna ut mot banan. Och sista han har du är det här jobbiga där Han ska ta i sju kroppsdelar innan han kan serva. Det är surva, Vilket tar en massa tid då. Men om man tittar på honom så börjar med att tar ut byxan. Ur, ur, ja, han räcker till byxan kan man säga. Och sen så tar han uh. sig själv i axlar och i näsa och i öron och så vidare. Han är den som har mest. <laughs> det är väl ett sätt för honom att, att få <laughs> ja. komma tillbaka uh. till det sen när vi tar det litegrann och hittar på de andra spelarna håller på.
2: Eller hur, det tror jag också. Det, det kan man nästan se.
0: En som har en rolig sak det är Richard Gasquet, fransmannen. Och, och den är ganska krånglig för alla, alla bollkallar. För att om han servar och vinner en poäng... Då mm. måste han spela nästa poäng med samma boll.
1: Så att då behöver bollkallen hämta just den bollen.
0: Ja, han kollar väldigt noga. Med höga ögon kollar han precis så att bollen tar vägen. Och så ser han till att han får tillbaka bollen. Så det är ganska krångligt för bollkallarna
1: Ganska roligt för tittarna att titta på honom när han spelar.
0: Man fastnar vi det så blir det väldigt speciellt. Sen en som var i Stockholm här, Jack Sock. Han har också en sån här rolig sak när man väl börjat titta på det. Det är att hans bollkalle till höger och hans bollkalle till vänster måste ha lika många bollar hos sig. Annars blir han väldigt förr. Den ena får inte stå med fyra och den andra står med noll. utan Då, då vill han helst att båda har två och så har han själv två. När han ska ja, det är så roligt då, att man lägger kraft
1: på det. Att att det. Han tänker att det ska ta fokus från deras spel. Kanske,
0: tvärtom, kanske att de får mer fokus. Och sen, sen finns det så här lite enklare. Den stora Roger, Roger Federer, då, han har lite tråkigt. Någon sa förmodligen till honom i hans ungdom att siffran åtta är väldigt viktig för hans spel.
2: Ja, det där läste han faktiskt. Han
0: har åtta vattenflaskor, åtta racketar. När han torkar sig med handduken så torkar han sig åtta <laughs> gånger. Eh, inte så himla kul att titta på, men, men siffran åtta är i alla fall väldigt viktig. Mm. Philip Kohlscharberg som också var på Stockholm Open här senast. Han har en sån här fixidé. Eller så beror det på att han har tajta byxor. Men han vill aldrig ha någon boll i fickan när han spelar. Och då är han ganska cool. För att när han missar den första serven så kan han absolut eh, spela andra server med samma boll. Om man får tillbaka den. Eller om man slutar tillbaka från nät.
2: Mm, det där. Ja. Aha,
1: så, så han har är... inte ens en extra boll i fickan när han servar? Nej. Men alltså, jag måste fråga. Har du någon själv Anders? Någon själv vidskepelse? Någon egen? Ja, jag
0: har några grejer som, som inte är så viktiga som de här kanske. Det är att jag alltid håller racket åt samma håll. Och det är ganska vanligt i och för sig. För att eh, håller man ett racket nog mycket så begreppet lite grann eh, format så. Så att, att uppnå ner ja. alltid uppåt på min racket. Och jag eh, att om jag spelar bra då studsar jag bollen tre gånger innan jag servar. Och spelar jag sen, eller så studs jag fyra gånger för att hitta det där flytet. Och det är också någonting jag bara börjar med. Det är, det är också ganska knäppt. Oh, oh. Äh, men så gör När jag.
1: börjar du med det, har du gjort det jättelänge? Ja, så
0: länge inte.
1: Varför blev det just? Ett antal? Varför blev det just så?
0: Det känns att det går ganska fort. Om man har flyt och, och servar bra. Så går tre gånger ganska snabbt att stutsar bollen. Uh, och sen tycker jag när jag ska hitta det där flytet och komma tillbaka till rytmen då behöver jag stuttla en extra gång så då stuttlar jag fyra gånger och det, det kan jag inte förklara men så, så har jag alltid gjort och så gör jag nu också jag, jag kan inte ha, vä väskan får inte vara på bänken eller, eller på, på stolen utan väskan måste vara på golvet Ja
1: snäller då. det vågar man inte eh, peta på din Nej, väska
0: och det sista då ser man ut som en, som en ganska gammal farro så en har en ganska pånig knäböj precis innan jag ska ta emot servern så precis innan Innan motstånden har förra hos mig så gör jag en här lite fånig knäböj. Och då känns det också bättre om jag gör det och Då känner jag mig mer berätt. Det var mina. Ja. Lite mer eller mindre knäppar, knäpp och knop. Har, har du några?
2: Jag vet inte om det är trix eller om det, om, om det är någon, någon vidskepelse nu. Det tror jag kanske inte att det har blivit. Men att jag får fokus genom att jag verkligen, verkligen tittar på bollen när den serverar, Att jag liksom följer med hela kroppen med, som, som Ser ut som en liten struts eh, när bollen kastas upp. Att jag är lite som att jag följer liksom bollen, eh, bollens uppstuds med huvudet och hals och, och kropp. Lite så. <laughs> Sen håller jag på att snacka med mig själv massa. Men... Och du då Helena?
1: Jag gör något med racket och jag tror det är en känsla att oron att eh, inte ha ett grepp. Att inte få rätt. Så att jag står och vrider och vrider, och känner och känner och känner och känner. Med racket i handen innan jag ska serva tills det ligger exakt rätt. Det har blivit en hang-up för mig.
0: Man är lite försiktig med där det det är ju det att man har titta på regler. Så att, att det fanns ju till exempel eh, en av de allra, eller han som är bäst nu, Novak Djokovic, Mm. Han har ju en sån här eh, otrolig hänga på att han står och studsar bollen hur länge som helst. Och, eller, att han studsar 14 gånger eh, när han spelar bra, och 18 gånger åtminstone när det är en viktig boll eller när han, han inte har flitit. Och så finns det också att säga att rekordet är att han har studsat 38 gånger i någon sån här davis cup match ja. då man inte hade koll på klockan. Och lite för att få koll på det där så att det inte tar för lång tid. Så börjar man införa, normalt är det 20 sekunder man har mellan, mellan poängen. Ja. Men för att det där ska bli tydligt så har man infört en klocka som räknar ner faktiskt på vissa turneringar.
2: Ja, jag har sett en sån där klocka faktiskt som räknar sekunder ner. Sekunder
1: från att spelaren ska göra sig klar, få den nya bollen, komma på plats och göra sina, sin skrock och hinna serva. Yes. Så det är så till och
0: med så att domar, När domarna har sagt att det står 15 lika, då sätter han igång klockan. Då är det upp till spelaren då uh, att, mm. att, att ha fått iväg sin Sör på 25 sekunder. Och Jokko har ju jätteproblem med det och Nadal har jätteproblem. De gillar ju inte den här klockan. Du kan ju få lite problem också om du står och snurrar på dig Men sen kan vi ta lite ja, du var inne på det där. Varför de gör det här? För många är det här nog en liten strömbrytare. En, en trigger. Så att, så att när, när de gör den, när de allvar petar sig i ansiktet och gör och sådär, då är det en signal också för honom att nu slår han på, nu är han med. Så att det, är en, det är en ganska fin gräns det här mot att det blir något mellan fokus och, och trigge till, till att det är en galenskap.
1: Vi visste att du skulle ha koll på det här. Jag måste bara fråga, har du hört på på förra avsnittet med. Fredrik Weibel. Jag
0: lyssnade på varje avsnitt så att jag, jag hörde såklart även det avsnittet. Tennis är ju väldigt mycket ett spel. Det jag tyckte han gjorde allra bäst var det här att han gav några sådana här små, ganska konkreta tips. För det kan ju såklart bli luddigt med allt det här mentala knep och knåp och, och tricks. Men han gav ju en hel del, eller en del. Han gav några stycken väldigt handfasta råd och tips som man kan tänka på för att kanske fånga tankarna och, och kanske göra
1: det lite lättare att fokusera. Så jag tyckte det var jättebra. Vi spelade ju en match Du och jag spelade, möttes ju dubbel Här i Aa. fredags oh. Alltså bara det att avsluta och fredagen Med ett, ett härligt dubbelspel Det är ju det är världsklass Då mötte Jag och eh, vår tennisvän Helena var på ena sidan Och du och en annan mm. tjej var På andra sidan Och det var ju ett, ett drömspel Det var ju helt underbart vi, alltså, Bollarna var ju sagolika bland Det var ju bra Men ni var ju lite vassare. För vi låg ju ordentligt i underläge. Och då vill jag säga till lyssnarna- de som lyssnar på flera avsnitt- när jag pratar om KM- när jag och den här samma- Gelena är det mm, alltså som jag spelade det. med då- mm. när vi mötte på de här- eh, ja, nästan vi var proffsnivåspelarna- och blev så utskopade så att det, det fanns ju ingen rimorison hur utskopade vi var. Då var det ju hon som- eh, hjälpte upp att vi hade i alla fall ett mentalt mindset som var så skönt. Det var ju hon ja. som liksom tog tag i mig precis när vi går ut på banan som två bambisar på halis när vi har insett vilka det är vi ska möta. Mm. Eh, och inser att det här kommer ju bara bli en ren förnedring. Eh, då nöp hon ju tag i mig och bara Helena, nu tänker vi så här. Lyckas vi komma upp till 40 lika någon gång i den här matchen, då har vi vunnit. Då har vi vunnit för oss mm. själva. Och det satt ju skriv i mitt huvud. Jag älskade det då. Det var ju som en sån här boost av något ämne i hjärnan. Då man plötsligt mm. kände ryggraden rätta upp sig. Ögonen blev pigga. Nu jäkla, nu ska det spelas. Mm. Och vi lyckades ju med det. Så det, det var ju, vi var ju skitpepp på banan. Och det här mm. var så roligt för när vi spelade med er igår. Då gjorde hon samma sak. Först började hon lätt och bara säga sa, okej, okay, nu gör vi så här. Nu har vi bara fokus. Nu provar vi att bara ha fokus. Bara spela lugnt och metodiskt. Mm. Sen funkade ju inte det särskilt bra heller. Då kom hon till mig och nyper med tag mig bara, Vet du vad vi gör, Elena. Vi byter mindset nu. Nu går vi fram båda två på nät. Nu spelar vi ja, det aggressivt. Ja jag såg det Jag såg det, ja, jag tänkte det på det ja. Ja, Nu går vi fram på nät båda två Och sen är vi supervassa tillbaka Om ni spelar tillbaks Men det, vi har tillräckligt koll så vi kan försöka se Hur ni ska försöka spela tillbaks bollen mm. Så det var jätteroligt gick jag igång, och bara, ja! och gick igång på fulla cylindrar igen Men det ja. var ingen vinnande strategi Det var det inte Så då kommer hon till Nej. mig igen och bara, Vi byter strategi efter några bollar Nu gör vi tvärtom, nu backar vi nu backar vi båda två. Så vi är mm. båda två i bakåt åt baslinjen. Och så är vi snabba, snabba fram. Eh, för även om ni är bra på nät så kanske ni är inte så liksom att man har den här superlösa. Utan oftast så försöker ni smäsa, få en kraftig boll. Och då hinner man mm. faktiskt ta den även om man står en bit bak. Och det var den strategin som gick bäst. Det jag vill komma till är att jag älskade det att ha en partner som är så konstruktiv och så konkret som och som det var som en lek för mig hela tiden på läget. Ja. Vad häftigt. Ja, Vad roligt. Så... Ja, skitkul. Skitkul. Det landade i mig sen att okej, okay, det ja. där ska jag ta till mig. Så där ska jag bli, mm. att bli en, den perfekta dubbelpartnern, Var peppande men också vara lite lekfull. Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a
2: company that I've been loving, Olive and June. Olive in June gives you Men och Det var så roligt för att vi såg att ni hade strategier och att ni, ni snackade taktik hela tiden. Vi tittar på varandra bara, strategi? Vad ska, vad, vad ska vi ha? Vi spelar. Vi spelar Nej, vi kom inte på någonting.
1: Sen berättade mm. hon en rolig sak efteråt som jag också älskade. Och det här är tips till alla som lyssnar. Jag tyckte det var superkul och det är kanske fler som har gjort det- när de har tränat med sina tränare- men jag har aldrig varit med om det innan. Hon berättade att hon hade kört sin veckoträning. De hade fått i uppgift- att alla tr äh, tränaren- hade delat ut, viskat i örat- på var och en. En strategi- som man blev tilldelad- som man skulle gå all in på. Det kunde vara allt från- vara aggressiv på nät- äh, syka motståndaren- Mm. Ja, lob, jag vet inte exakt vad det var men man kan ju mm. föreställa sig och då fick man bara anamma den strategin och så spelade mm. man korta matcher och sen skulle de andra vara och en berätta vad man trodde att
2: ja, vad spännande. varje person
1: hade När vi var och spelade sist så tog vi med oss. Så spelade vi in lite grann och hörde vad våra eh, dubbelpartners faktiskt hade på skräck, för skäck på banan. Ja, kan vi inte lyssna lite på det? Nej, men det är ju alltså, den uppenbara smärsen.
2: Åh, oh, här kommer den, här kommer den.
1: Oh, ja, oh, ja, här kommer den, här kommer den, här kommer Man ja. ska bara träffa ja. den här. Det är så uppenbart. Ja. Men den går i nät. Det är en absolut skräck. Jag vet att den redan går i in nät innan.
2: Skräcken är att sätta dubbelfel hela tiden hela matchen går åt helvete för att jag sätter den i nät varenda gång eller en lång så att man känner att det blir tråkigt för den andra Men, okay. och den, ökar. Men kan den ökar
1: och ökar den stressen och då är frågan för mig personligen är den ingenting ingen skräck, ingenting så för mig om du känner att det är en skräck att vi spelar ihop, att det blir tråkigt för någon finns inte, finns inte, finns inte. Nej. för den är inte laddad för mig och Nej, men det, redan, framförallt så, så är det ju
2: när man, inte spe, man, man spelar med någon som man inte känner.
1: Jag tänker mer som men de här som vi säger när vi står framme vid nätet också. Så här, den här uppenbara, nu lägger vi bara över den. som bara i nät. Oh, förlåt. Förlåt. Det här med i nät. Alltså när det är så uppenbart. Ja, när alltså. det ska vara en så lätt boll. För då är det ju skämskudde. Då måste man ju skämmas. Det är inte om mm. det är skrik eller vad det är. Fast jag vet att när jag började spela dubbel de första gångerna jag hoppade in och spelade dubbel. Det var en 60 minuter skräck. Då kunde jag tänka sig, men varför gör jag här? Varför har jag utsatt mig för det här? Om jag var lite sämre så blev det så synligt för resten av gruppen. Tack tjejer! Det kan vara passande att prata om skräcken på banan. Så dels la vi ut en liten bild på Instagram som folk fick svara under. Mm. Vad är skräcken på banan?
2: Vi fick ett par svar. Eh, och jag tycker att eh, det ena svaret var verkligen någonting som jag kan själv känna igen mig. Det här att man går ut, man vill väldigt gärna göra en bra match. Men man har lite för mycket annat i huvudet. Så att man helt plötsligt bara inte riktigt tappar. Man tappar fokus helt enkelt. Eh, ja. Trots att man vill så kan man inte. Man är inte närvarande utan man tänker på det, ena man ska och det andra. att...
1: Att inte fokusera på just den här bollen. Nadal säger eh, att jag spelar varje slag som if my life depends on it. Jag, har han sagt. På, har jag noterat i Ja,
2: den spanska passionen. Ja, ja men precis. exakt. Mm. Ja,
1: men visst. Men det är ju, man sladdar in med bilen, drar i handbromsen, springer in i hallen, full med andra tankar i huvudet. Då är det inte säkert lätt att spela varje boll som my, my life depends on it. Hon så skrev det, hon verkar vara väldigt, dels verkar hon spela väldigt mycket tennis. Hon verkar tyck älska sporten. Hon är ju, lägger upp superfina bilder själv på Instagram med mycket pepp och så. Hon verkar vara en sån person som kan hålla det här fokuset varje boll i taget. Man lär inte känna en person via Instagram, men det lilla lilla man lär känna så känns som hon är en väldigt engagerad, och tennisfokuserad
2: person. Och det säger två saker. Det säger att det här problemet kan återkomma- på vilken nivå man än spelar. Vilket mm. känns förlåtande på ena, på ena sidan- eftersom man inte behöver spä upp sig så hårt om det händer. Men lite tröstlös på andra sidan- eftersom man aldrig någonsin kommer bli av med det eller- Nej just det, det, precis Det finns liksom två sidor
1: av saken Den andra mm. som skrev in äh, Skrev <laughs> det Så jäkla härligt Jag ska läsa upp det faktiskt äh, Och också något som, precis så jag, jag, jag känner igen det här, Tycker jag var Spotton också Hon skrev Att möta en urstark, lite småsur bitchy, hårt slående Tennissenior utan humor <laughs> En regelryttare <laughs> som hellre fäller en friar. Det tycker jag är läskigt. Ja, skojande. Ja, alltså vilken fruk Sjuktansvärd karaktär när man läser det med bara, bara mm. ord. Eh, urstark småsur bitch i hårdslående tennisen i år utan humor. <låder> man tänker, finns det de människorna? Ja, men det
2: gör ju faktiskt det. Usch, då blir jag tvär, precis tvärtom och förlåt, förlåt och, och, och då ska jag helt plötsligt vinna över den här personen på min sida och jag ska vara så översvallande, supertrevlig och, och underbar och, och eh, ja, och gjuta olja på vågorna. Och egentligen så ska man ju bara skita i, i personen över nätet- då, utan
1: bara fokusera på sin grej. det. undrar är inte vad lät. som funkar bäst. Han Frexeus, den här järnläsaren. Alltså det har inte med tennis att göra- utan han har skrivit en bok- om hur man kan läsa andras ja, tankar inom som alltså men utifrån eh, mönster och kunskap kring hur folk agerar- och. Och reagerar. Mm. Han har skrivit en bok. Han har ju ett kapitel som handlar om spegling. Mm. Att man i andra sammanhang också, när man träffar människor- där man känner att man inte når fram- eller man har svårt att begripa den här personen- eller känner intuitivt att oh, vi är så olika, vi klickar inte. Så kan man mm. hävda i hand, då. då kan man alltid ta till det här- att spegla, att man i princip gör precis- likadant som den personen i princip håller personen här armarna i kors Ja, men då lägger man själv armarna i kors nickar den här personen lite uppfordrande ja, men då gör man det också nickar lite uppfordrande det det här gör om man speglar är att den andra personen börjar känna sig trygg den avkodar mm. inte att man gör samma sak utan den känner men nu det här är en trevlig person för att den känner ju att man är lika och då mm. öppnar man upp och det där har jag tänkt några gånger på tennisbanan- när jag träffar en person som heter lite kärv då- kan man ju lugnt säga om man är bitch i paragrafryttare. Då tänker jag på det kapitlet. Att jag kan spegla det då och bli lite likadan själv. Ja, den är, den är spännande faktiskt. Mm. ja Min skräck på banan är att jag har faktiskt ett tankelek som jag har haft väldigt, väldigt länge. Jag tror jag nästan haft den ända sedan första året jag spelade. Så det är mm. ingen skräck på banan. Det är snarare att jag liksom utsätter mig för en eh, imaginär skräck. Och mm. det, det är två saker. Och de hänger ihop. Det är typ samma sak. Det ena är att på sommaren så är det en liten turnering på Eh, lokala tennisklubben- mm. där jag har mitt landställe- ja. som heter Börsvik Open. <laughs> det är tidigt på sommaren- och jag har inte kommit dit då. Men, så det är inte så att jag kommer vara med på den tävlingen. Det kan ju hända. Men jag utsätter mig för tanken- att jag står där. Jag förflyttar okay. mig dit. Och ja. då blir jag så rädd. Då blir jag så fokuserad på att- nu, 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 nu. nu för då förstår jag hur nervös jag skulle vara- Fredrik Weibel sa det i förra avsnittet. Att tennis är så utmanande. För det är inget lag du kan liksom försvinna lite i. Utan du är exponerad. Allt du gör syns så tydligt. Det är bara du där på din sida. Ja, där är man ju så rädd att göra en skit dålig match. Så jag ja. har utsatt mig med den tankeleken. Så här, Okej, nu okay. låtsas jag att jag står på Börsvika Open. Då blir liksom hel, varenda cell i kroppen på
2: Elspel. det låter som tortyr om du frågar mig usch vad läskigt. jag går ju precis tvärtom. Alltså, jag går
1: igång kan jag kan gå igång på sånt här ja. för min hjärna för jag blir snarare här.
2: tvärtom. att jag, jag bara okej okay, nu släpper vi allt att vi släpper att det är match vi släpper att det är eh, ens räkna poäng vi bara kör
1: ja, jag vet eh. inte om det är rätt eller fel men jag har, jag har gjort det flera flera gånger liksom, för att smaka på en värre nervositet mm. än vad jag är, står på nu. Okay. Alltså, liksom, jag, jag vet inte varför jag gör så där, men, men jag leker att då jäkla kommer jag spela mitt att. Då, då kanske det är lite nadal. Då kanske det är, nu jävla spelar ja. du. Som om ditt liv hängde på det här, den här bollen. Ja. Och det här kanske mm. jag gör mycket mindre nu. Men jag vet att jag tänkte så från det här första, andra året när jag spelade. När man spelar så jäkla dåligt. Och det ja. var kanske då jag såg det också som ett mål att liksom kunna... Kunna komma, bli så pass bra så i alla fall kunde spela den där. Mm. Turné, var med i den turneringen? En annan tanke jag kan leka ibland det är att när man står och spelar så är ju den här läktaren eller vad man ska säga, som ofta finns i tennishallen, den här nivån upp. Eh, mm. Där man kan stå och titta ner på banorna. Att det kommer någon där, den person jag absolut minst vill ska komma och plötsligt stå där. Titta. Nej, men gud, vad hemskt! <skratt> ja, men det kan jag utsätta för. För då kan jag tänkt då blir jag också så här skit skittilltaggad. Då, då, då liksom jag mitt spel. Så det kanske är det. Det kanske är en, en lek, en tankelek som får rolig. mig att skärpa mina sinnen.
2: Ja, jag kan ju absolut inte göra det. Det där går ju inte alls för mig. För att jag måste vara inne i mig själv när jag... När jag spelar och inte utanför. Då kan inte jag... Då, då, kan, då kan inte jag spela. Jag måste helst glömma mig själv. Helt och hållet. Utan bara, bara... Befinna mig i... I spelet.
1: Och det här är så roligt. För att jag är ju tvärtom. Jag älskar ju lek. Jag älskar ju att gå utanför jag liksom mig Jag
2: inte ha någon bild på mig själv. Eller en bild av hur jag skulle kunna uppfattas överhuvudtaget. För att spela bra. Utan jag älskar ju när jag liksom släpper det... Helt och hållet.
1: För då är jag närvarande i spelet. Så jag gör ju tvärtom. Du går in i dig själv och jag går ut ur mig själv. presenteras i samarbete med Dwarf Studio.
0: Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time.